0: El siguiente espacio es auspiciado por Códice, Buenos Aires 213, Códice, la librería tradicional de Paraná. Hablar de libros es hablar de Códice.
1: 18 16 minutos en la República Argentina, momento en que saludamos a la profesora Beatriz Arbacetti. ¿Cómo andás, Beatriz?
0: ¿Qué tal, Antonio? Buenas
1: tardes. Muy bien. Nos vas a hablar de Ricardo Piglia.
0: Sí, eh, vamos a comentar un, un relato corto porque, bueno, sus novelas son más largas y en algún momento vamos a ver si podemos eh, anticipar alguna. Uh -huh. Es Pero el autor oigo,
1: de, de Plata Quemada. Eh, respiración
0: artificial y claro. La ciudad ausente.
1: Plata Quemada Esta, se fue, fue llevada al cine en su momento.
0: Claro, por eso te iba a decir justamente que tal vez la, la más conocida sea esa por su difusión uh -huh. cinematográfica que además describía una situación social muy, muy especial que atravesaba la Argentina. ¿no? Uh -huh. Bueno, lo que vamos a ver hoy es un relato que se llama El subir de la vida y está en la antología de los cuentos morales que él eh, escribe entre 1961 y 1990. Y comienza diciendo, en el bar, al pájaro de Arquigas, el pájaro de Artigas cuenta su historia de amor con Lucía Nietzsche, la visita todos los domingos en su prisión psiquiátrica, pasean, conversan, y la mujer envejece sin estridencia. Y nos explica el narrador que eh, este personaje, desde que la conoció en el verano de 1956, eh, la ha acompañado siempre a lo largo de 30 años, y a partir de esa experiencia es que empieza a narrar la historia. Al perderla, empezó su manía de fijar el lento fluir de la vida, lo que Artiga llama el, aire, el arte de narrar. Uh -huh. Es decir, el arte de narrar en realidad se plantea como una manía de él, pero es interesante la visión que da porque es muy detallado su trabajo en cuanto a reflexiones y pensamientos eh, que se refieren a un momento impreciso y que él fija... Eh, en el momento de inscribirlo en el relato. Bueno, eh, nos explica que Lucía, era nieta de la hermana de Nietzsche, el filósofo alemán, uh -huh. su padre había elegido el apellido materno para borrar los rastros de su propio padre, el paranoico doctor Forster, antisemita, nazi, plagiario, criminal, falsificador. Uh -huh. Bueno, eh, acá... Una yo, joyita, del eh, tipo. Tenía... Sí, no hay adjetivo que le, <risa> que le quepa bien. Mm. Eh, en este en relato vemos, una vez más, la verosimilitud propia de la literatura, porque eh, efectivamente estos personajes existieron en la vida real y la hermana de Edith estuvo casada con, con Forsta. Eh, bueno, esta familia se traslada a América, se instalan en Paraguay, Nietzsche, el filósofo, vivía, y años más tarde viajan a la Argentina. Y explica el relato que se precipitó la mudanza porque la madre de Lucía apareció muerta, desnuda, y envenenada en uno de los, un hotel de los barrios malos de Asunción. Guardaba dos mil dólares y un pasaje a Nueva York. Uh -huh. Bueno, la relación eh, que se presenta acá es eh, compleja porque parece ser que el padre de Lucía fotografiaba en eh, escenas diversas a su mujer en la cama, eh, lo cual implica una mirada perversa y a lo mejor la relación lo era. Por eso la hija cree que no hay nada más abyecto que la convivencia entre un hombre y una mujer, al punto que dice el matrimonio es una institución criminal. Uh
2: -huh.
0: Bueno, esto es una mirada más bien psicológica teniendo en cuenta que eh, algo que ella va a señalar más tarde. El suicidio de esta mujer terminó caratulado como muerte dudosa, el padre fue sobreseído y cuando llegaron a Argentina los acogieron eh, alemanes que estaban expatriados en la Segunda Guerra Mundial, eran eh, aristócratas liberales que se habían acomodado con la Revolución Libertadora y entre ellos dominaban los filósofos músicos, pero todos eran antiperonistas. Uh -huh. Lucía no le gusta ese entorno, incluso han formado una asociación y ella en realidad quería irse a Europa, si bien eh, no era, había nacido en Paraguay, se sentía una europea alemana, ¿no? Eh, y, sin embargo, en la asociación fundada por los expatriados, ella enseñaba lengua alemana, donde todo se declina como si pudiera ser aprendida, dice el texto. Uh -huh. Sí, efectivamente tiene un sistema de flexión de los elementos nominales, como el latín y el griego, eh, pero no es difícil de aprenderlo, es cuestión de... Eh, acostumbrarse.
1: ¿El alemán no es difícil?
0: No, Mirá. no, no, no. Para los que hemos aprendido sistemas flexivos eh, como este, de, uh -huh. de, de declinaciones, no es difícil.
1: Mira, y, uno tendría a pensar que sí, que es difícil aprender <risa> sí, lo alemán. lo
0: que pasa es que eso, eh, al ser una, una lengua con otra raíz, eh, resulta bastante inteligible. Claro, este, claro. Ininteligible escucharla, ¿no? Uh -huh. Bueno, el tema es que Artigas... La conoce esta chica a los 17 años Y se enamora perdidamente de ella Y la describe con el pelo colorado La carita malvada Y sin embargo Esta chica aún tan joven Decía Mi madre era loca yo soy loca Y todas las mujeres de mi familia eran locas Empezando por mi abuela Elizabeth Esta era hermana de, de Nistel Bueno Él respeta lo que escucha no lo ponen en entredicho, pero vamos a ir viendo que sí que hay algunos rasgos que se condicen con esta afirmación. Bueno, la casa que alquilaban eh, para vivir había sido en una época una unidad básica y ahí había cartas dirigidas a Eva Perón. Entre ellas, la de un tal Aldo Reyes que le escribía desde la cárcel de Casero porque ahí estaba recluido por veintipico de años por haber matado a su esposa y a su hija. Pero curiosamente este hombre leía filosofía, leía un poeta unitario, pero en un momento eh, dice en esa carta, dirigiéndose eh, a Eva Perón, uh -huh. hace falta, señora, armar al paisanaje. Esto ya está planteando una dupla, que bueno, nosotros tenemos larga memoria, uh -huh. del peronismo y el antiperonismo, pero sobre todo es un pronóstico nefasto dentro de 25 años seguirán corriendo ríos de sangre en este país
2: uh -huh.
0: bueno, Lucía veía en este filósofo, entre comillas realmente una captación actual de la filosofía y en realidad lo que había era un intenso mensaje eh, político y hasta una idealización del personaje de Reyes bueno eh, se puede eh, señalar, comparando con una carta de Nietzsche de 1889 dirigida a su hermana, tras el tras el tras un colapso nervioso que sufrió al inicio de una enfermedad que lo, lo acompañó hasta el final de sus días, la neurosífilis, uh -huh. que en realidad era una sífilis que no había sido tratada oportunamente y tiene esta cuestión degenerativa, que por otra parte lo aisló penosamente ...del mundo y la que tuvo al cuidado de eso fue su madre. Bueno, esta carta dice, entre otras cosas... ...el futuro es el único enigma. Allí se encierran todos los secretos de la filosofía. Lo que llamamos verdad tiene la forma de ese enigma. Leo el futuro como quien ve signos en la arena... ...porque soy el único que ha sido capaz de atravesar el desierto. Bueno, al parecer... Eh, esta carta sería una crítica eh, medio despreciativa eh, hacia su cuñado porque eh, había publicado un libro sobre las colonias alemanas en el río de la Plata. Eh, pero Pájaro descubre, curiosamente, que esa carta en realidad eran notas que había escrito Lucía con letra nítida. Ajá y decir, acá hay un, un fantaseo eh, con eh, la autoría de esta carta que ya nos viene haciendo algunos anuncios. Eh, sobre todo porque ella había afirmado que la locura femenina era familiar. Claro. Pero sin embargo, él, él está tan enamorado que se fascina con sus historias y además dice algo muy importante. Esa mujer me enseñó todo lo que sé me enseñó a no confundir la realidad con la verdad. Es, es decir, él la ama hasta tal punto que la considera un libro abierto. Y esto que señala de no confundir la realidad con la verdad tiene que ver también con eh, el principio de la ficción en la literatura que se corresponde con la verosimilitud. Uh -huh. Pero bueno, eh, un día, paseando por la galería de la casa, asoma a una ventana y ve la luna del espejo del ropero que reflejaba la luz del laboratorio y en el medio se veía lucida, abrazada y besándose con el que ella me había dicho que era su padre y desde ella subió un quejido en otra lengua como un canto bueno, la imagen parece ser equívoca por lo que sabemos de los personajes pero sin embargo él interpreta como una lente pulida y transparente que puede usar un narrador cuando quiere fijar en el recuerdo un detalle y detiene por un instante el fluir de la vida para apresar en ese instante fugaz toda la verdad. Bueno, acá está planteando realmente dos cuestiones. Respecto de la anécdota, puede tener un final abierto uh -huh. porque hay. Obviamente, entre el espejo, las luces que eh, hay del interior y de afuera y las imágenes que se producen puede haber cierta confusión. Y respecto a la pareja que está con Lucía, puede ser o una relación incestuosa, o puede ser otro hombre distinto. Uh -huh. Esto formaría, en última instancia, parte de esa locura preanunciada. Ahora, lo que es interesante señalar es que Pili acá pone en juego a lo largo del relato, temas que son por, eh, propios de la literatura. Por ejemplo, esta diferenciación entre verdad y realidad, uh -huh. efectivamente la li literatura es ficción, y lo que pesa fuerte es el concepto de verosimilitud, nunca de verdad. La carta, que en este caso moviliza la acción porque introduce otros temas, el espejo como un recurso para interpretar esa parte del relato, la belleza asociada a la juventud en el caso del personaje femenino y el deleite de la contemplación para el personaje masculino que es eh, Artía. Acá lo que se expresaría, entendemos nosotros, es una teoría del relato por parte del narrador, porque efectivamente la narración eh, para él en, a lo largo de estos 30 años ha convertido en una historia fascinante, uh -huh. porque sigue el fluir de la vida. Claro. Y la escritura lo único que hace es fijar el itinerario que él transita con los momentos principales, y en realidad esa vida de Artigas podría ser una metáfora de la narración, porque tanto el relato como la vida son un continuum, Uh -huh. en ese sentido que afirmamos que es una, una metáfora, ¿no? Es decir, Me parece que esto es uno de los elementos más valiosos de Piglia en el cuento, ¿no? Sí,
1: está muy bien, está muy bien. Es una, es una linda interpretación. Eh, sí. Bueno, ahí quedamos entonces con eh, El fluir de la vida, un texto de Ricardo Piglia que está incluido en la antología Cuentos Morales. Que, ¿De qué año será esto, Beatriz?
0: Mira, eh, la... Antología se escribió, como te dije, a lo largo de 30 años, 29 Ajá. años. Así que no viene, por lo menos en mi edición, uh -huh. con precisión el año específicamente. Eh, claro,
1: pero, pero este es publicada. Pero solo es publicada en 1990,
0: decís vos. Eh, sí, se, se publica. ¿Se publica? Tengo el libro acá al lado, que te digo, a ver la flecha de esta edición, uh -huh. que manejo yo, y ya está bastante ajada. Y de Austral, 1995.
1: 1995. Muy bien. Sí. El fluir de la vida. Un relato de Ricardo Piglia. Gracias, Beatriz. Un beso. No, al
0: contrario, Antonio. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Mm. Este espacio.